0: Bon matin à toi, bon après-midi, bonne soirée, peu importe où ce que t'es rendu dans ta journée. J'espère que ça va bien, tu dois l'entendre un petit peu dans ma voix, là, je sors d'un, d'une bonne grippe. <rire> fait que j'ai, j'ai le nez un peu congestionné, c'est merveilleux. C'est pas grave, on va faire ça avec. Ça devrait être pas trop pire. Aujourd'hui, mon sujet pour mon podcast va être au niveau de l'anxiété. J'ai remarqué que c'est sûr, bon, depuis la pandémie, il y en avait déjà avant, mais là, avec la pandémie, c'est horrible comme hein, il y en a de plus en plus, là. Fait qu'on va parler de certains sujets qu'on croise d'où souvent avec les situations d'anxiété. Parce que souvent, on va avoir des situations qui peuvent être très différentes et mal comprises parce qu'il y a deux types d'anxiété, en fait. Il y a plusieurs branches par la suite, par exemple comme l'anxiété de séparation, euh, l'anxiété en voiture, il y a plein de types d'anxiété différentes. Mais il y en a deux types. Moi, je vais vous en parler, je vais parler aujourd'hui des deux types, puis je vais vous parler après ça de certaines branches qui viennent dans chacune. Alors, premier type d'anxiété. Dans le fond, l'anxiété se sépare en deux parties. On a l'anxiété, une anxiété qui est négative. Oui, bien entendu, mettons comme par exemple l'anxiété de séparation, le chien n'est pas bien. Le chien dans son corps, il se sent très, très anxieux. Il n'est pas à l'aise. Il est en situation de stress, de peur, d'angoisse. Fait que ça, c'est une, c'est une anxiété qui est négative et il y a une anxiété positive. Oui, <rire> il y a une anxiété positive. Fait que là, les, vous allez me dire, Kim, il n'y en a pas d'anxiété positive. L'anxiété, c'est de l'anxiété. Là, ça ne peut pas être positif. Ben oui, l'anxiété positive, ça peut avoir lieu. Par exemple, un chien qui aime beaucoup, beaucoup aller prendre une marche à l'extérieur. Dès que vous allez prendre la laisse, le chien devient tout énervé, tout anxieux, tout heureux. Ben c'est une forme d'anxiété. Le chien, il est tout énervé, son anxiété va monter. C'est une forme d'anxiété aussi. C'est une forme de bonheur, mais c'est une forme d'anxiété. Les chiens en véhicule qui se mettent à pleurer d'une fenêtre à l'autre parce qu'ils sont excités, ils aiment aller faire des balades en auto. C'est une forme d'anxiété aussi. C'est une forme d'anxiété positive, mais c'est une forme d'anxiété aussi. Qui, est, qui peut être malsaine aussi, là. Quand c'est trop intense, ça ne veut pas nécessairement dire que le chien y est bien dans sa peau. Ensuite, moi je donne souvent l'exemple, euh, pour faire la différence entre l'anxiété, la nervosité, vraiment de la peur, puis l'anxiété et du bonheur. Moi, quand j'étais plus jeune, mon cousin, <rire> s'il écoute ce podcast-là, il va se reconnaître, c'est sûr et certain, mon cousin, quand il était jeune, ses parents ne pouvaient pas lui dire qui venait nous voir, moi et mon frère. Il ne pouvait pas, ses parents ne pouvaient pas lui annoncer qu'elle allait nous voir ce soir ou dans trois, quatre jours, parce que sinon, il dormait pas. Vincent ne dormait pas du tout. Euh, il y en était des mâles de ventre, il y en avait mal au cœur, il allait jusqu'à vomir tellement qu'il était heureux, il était content, puis il avait hâte de nous voir. C'était complètement fou, puis au moins, ce qu'il nous voyait, écoute, c'était un débordement de bonheur incroyable, puis quand il était le temps de partir, euh, il en pleurait tellement qu'il ne voulait pas nous quitter, là, tu sais. Fait que sa mère était obligée de lui cacher <rire> cette surprise-là jusqu'à la dernière heure, la derni- les dernières heures, parce que sinon, il en faisait de l'anxiété incroyable, là. Il avait tellement hâte que c'en était, c'était tellement pas bien pour son corps à lui. Fait que ça, c'est une forme d'anxiété qui était une anxiété de bonheur, qu'il y avait de la misère à se gérer dans une situation trop heureuse. Chez nos chiens, c'est la même chose. <rire> Pauvre Vincent, je suis train de compter de nos histoires d'enfance. Fait que c'est ça, fait que mon cousin, si vous voulez faire une comparaison, là, quand votre chien est très 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 heureux, fait les mille pas dans la maison, il est content, il démontre énormément de joie et ça dure, c'est pas quelque chose qui va être temporairement, comme par exemple quand vous arrivez à la maison, le chien est très heureux, les cinq premières minutes, oups ça drop après, ça va bien, ça c'est une anxiété de bonheur, c'est correct, ça dure pas longtemps, c'est bien parfait, mais quand c'est une anxiété qui dure, par exemple, comme en, en véhicule, par exemple, vous allez vous promener avec votre chien en auto, et euh, toute la balade au grand complet, vous faites 15 minutes de route, mais pendant 15 minutes, le chien fait d'une fenêtre à l'autre en pleurant, sans arrêt, la queue se fait aller, il est trop heureux, puis ça, ça ne termine plus, ça s'arrête pas. Mais ça, c'est une forme d'anxiété de bonheur, c'est l'anxiété positive. Fait que Ça ne veut pas nécessairement dire que parce que c'est positif que c'est bon pour le chien non plus. Fait qu'une anxiété temporaire, où est-ce que le chien va être très heureux temporairement, où est-ce qu'on peut compter, mettons, un 5 5 minutes d'anxiété. OK, mais quand que ça déborde ça, c'est juste un manque de contrôle, de gestion d'émotions de la part de notre chien. Fait que là, c'est important d'aller jouer dans l'autocontrôle à ce niveau-là, qu'on va en parler à un autre podcast, mais l'important, c'est vraiment de faire comprendre à notre chien, je comprends ta situation, je comprends où est-ce que tu vis énormément de stress, énormément de, de, de bonheur dans cette situation-là, mais il faut juste que tu te gères un tout petit peu pour que tu sois bien dans ta tête. Ça, il y a certaines limites, dans le fond, qu'il faudrait comme aller encadrer. Le bonheur est une très bonne chose, on veut toujours encourager ça, mais l'extrême, c'est comme comme pas n'avoir du tout d'émotion, là, c'est comme l'extrême d'un bord ou de l'autre, c'est pas bon. Fait qu'un chien qui est sans émotion, c'est pas bien, puis un chien qui est comme trop 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 trop, il euh, faut juste aller le canaliser un petit peu pour que ce soit bien dans son corps. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle les deux types d'anxiété. Fait que là, on a l'anxiété négative, on a l'anxiété positive. Fait que là, je viens de parler de l'anxiété positive, Maintenant, on va aller parler de l'anxiété négative. L'anxiété négative, c'est l'anxiété de séparation, par exemple. L'anxiété, par exemple, d'un attaque par un autre chien. Quand vous allez vous promener, il y a un chien qui se met à japper sur son terrain, votre chien se met à chigner, à pleurer, euh, à grogner, commence à accélérer le pas, il n'est pas bien. Mais ça, c'est une forme d'anxiété négative. La présence d'humains, la présence d'enfants. S'il y a certains chiens qui n'est pas bien en situation, où est-ce qu'il y a d'autres humains, euh, d'autres enfants reliés à une situation, des fois, ça va être bien dans la maison, mais dès qu'on sort à l'extérieur, à vous, ça va moins bien », c'est une forme d'anxiété négative. La présence de, d'un autre animal, en particulier, ça peut le rendre anxieux. Les tours d'auto négatifs, les chiens qui n'aiment pas faire les tours d'auto, il y a des chiens qui vont se coucher, vont shaker leur vie, ils sont pas bien, ils sont pas à l'aise dans leur corps, c'est une forme d'anxiété négative. Quand on est obligé de le prendre dans nos bras, le mettre dans l'auto, il commence à baver déjà en véhicule, ils sont pas bien, c'est une forme négative d'anxiété. Les bruits aussi, par exemple, on a des chiens qui ont peur des orages, là, on va voir une forme d'anxiété négative aussi. Fait que c'est toutes des formes d'anxiété différentes. Ils peuvent en avoir plein. Là, je viens d'en énumérer quelques-unes, mais il peut y avoir plein sorte de sortes de différences d'anxiété. Ce qui est important, bien entendu, c'est de la reconnaître, puis être en mesure de la travailler, mais de manière On ne veut pas immerger le chien nécessairement dans son anxiété, parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça peut très bien amplifier au lieu de le détendre. Je regarde, j'ai eu un chiot, en fait, je n'ai eu deux cette semaine, qui venaient de la même portée, deux petits garçons, deux bergers australiens, que les chiots, ils vivent énormément d'angoisse dans des changements d'environnement. Ou en présence de d'autres chiens. Alors dès que le chien va voir un autre chien, un autre humain, peu importe, le chien va se mettre à japper, à tirer au bout de la laisse dans les extrêmes parce qu'il vit de l'angoisse, il vit des stress et de la panique. C'est une forme d'anxiété négative. Et là, on parle de juste, il voit un autre humain ou un autre chien. Là. On ne l'a pas mis en immersion, on ne l'a pas mis en présence de plusieurs chiens. Imaginez-vous, là. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit faire progressivement selon le degré d'anxiété du chien. Si on voit que son niveau d'anxiété... Et, bon, OK, et peut-être à 2 sur 10, 3 sur 10 d'anxiété. Ça, c'est vraiment un éducateur canin qui va pouvoir évaluer son niveau d'anxiété. Bon, on va aller travailler ce comportement-là en conséquence de son niveau. Le but, vraiment, quand on a un chien anxieux, ce n'est pas de l'isoler puis de l'empêcher de travailler cette anxiété-là. Au contraire, c'est de l'emmener à se surpasser. Mais toujours de manière à être raisonnable et d'y aller étape par étape, ne pas sauter d'étape, d'y aller vraiment progressivement. Alors, si j'ai un chien comme mes deux petits cocos qui étaient très, très nerveux, l'immersion l'emmènerait dans une panique générale ou est-ce que le chien irait de moins en moins bien. Le but dans leur situation, comme là, on va monter un programme exprès pour eux autres, ça va être vraiment de travailler un chien à la fois qui se sente à l'aise, qui apprennent vraiment qu'il y a des amis <rire> et des amis canins sur Terre et qu'il n'y a pas de problème, que la vie est belle. Fait qu'on va souvent commencer avec des chiens très indépendants, des chiens qui ne rentreront pas dans la bulle de l'autre chien, c'est important. Si on emmènerait ces chiens-là au parc à chiens, par exemple, puis on se dirait « ben moi, je veux l'emmener là parce que je veux justement qu'il socialise, je vois bien que mon chien a des besoins, puis au contraire, je vais l'emmener dans un parc à chiens pour qu'il travaille cette anxiété-là », on peut très bien amplifier le problème. Un chien qui est en mode stress, anxiété, peureux, il va avoir quatre possibilités. Quand le chien vit de l'angoisse, de la peur, de la phobie, le chien a quatre possibilités. Sa première possibilité, c'est de figer. Fait que dès qu'il ne se sent pas bien, dès qu'il se sent attaqué, ou il est dans une situation qu'il ne se sent, il n'y a pas de possibilité de fuite, peu importe, il va avoir quatre possibilités. La première possibilité, figer, freeze, qu'on appelle. Fait que le chien va arrêter de bouger complètement, en attendant que peut-être que ça se passe ou que la chose s'en aille. Que ce soit des enfants, que ce soit un autre chien, que ce soit un humain, peu importe. Il va figer. L'autre solution, c'est fuir. Fait qu'il y a certains chiens que c'est instinctif, que dès qu'il va avoir quelque chose, il va avoir tendance à fuir. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que le chien sait qu'il a cette possibilité-là, ok? Les quatre possibilités que je vous donne là, ça se peut que le chien n'ait aucune idée qu'il a ces quatre options-là, là, là, ok? Fait qu'on va en parler tout de suite après. Figer est une option. Fuir est une autre option. Attaquer est une option. Et bien entendu, la dernière, la ruse. Là, vous allez me dire « Kim, c'est quoi la ruse? (rire) » La ruse, c'est l'option où est-ce que le chien va essayer de trouver une solution à son problème par ses propres moyens. Alors, par exemple, le chien qui va se mettre sur le dos complètement, va ouvrir ses cuisses, va ouvrir ses pattes en mode « soumission totale » pour essayer de démontrer que ce n'est pas une menace, et tu peux t'en aller, c'est correct, je, c'est, je ne suis pas une menace, parce que la situation pour le chien en tant que tel, il ne se sent pas bien. C'est pas parce que votre chien se met sur le dos en présence d'un autre chien qu'il est en situation de ruse, pas nécessairement. Là, on parle de situation où est-ce que le chien en tant que tel vit de l'angoisse, c'est du stress pour le chien, il a trouvé cette situation-là pour se sortir de cette problématique. Alors, si je répète « figer »,« freeze »,« fuir », attaquer et la ruse. Attaquer, le chien peut menacer d'attaquer, sans nécessairement mordre, ok? Il y a des chiens qui vont essayer de figer, malgré le fait qu'ils ont la possibilité de s'en aller. Ils peuvent s'en aller, mais ils n'ont pas compris qu'ils peuvent s'en aller. Fait que si, par exemple, un autre chien ou un enfant s'approche, il va essayer de mordre dans le vide ou attaquer parce qu'il ne sait pas qu'il peut fuir, par exemple. Dans certaines situations, on va apprendre au chien à s'en aller, qu'il a la solution. Alors, c'est avec des cours qu'on va apprendre au chien que tu as d'autres options. Fait que c'est important vraiment d'aller analyser le chien pour savoir où est-ce qu'il en est dans son niveau de stress, pour être en mesure de mieux l'accompagner. Chaque chien, comme je disais, ils ne sont pas au courant de ces quatre options-là. Il y en a qui vont tout de suite passer à l'attaque, qui ne se sentent pas bien. Il y en a que figé va être sur un très petit laps de temps que même certaines personnes ne le verront pas. Et tout de suite après, le chien va attaquer. OK? Fait que c'est à nous de comprendre ces signaux-là. Il y en a d'autres, par exemple, que le chien t'en laisse... Contact en laisse, le chien n'aime pas la situation, cherche à s'éloigner, à se sortir de cette zone-là par la fuite et parce qu'il est tenu en laisse, le chien n'est pas en possibilité de s'éloigner et le chien continue à avancer. Alors, le chien pousse, tire, tire, tire dans l'autre sens, cherche tous les moyens pas possibles de s'éloigner de cette zone-là parce qu'il n'est pas bien. Alors, quand le chien réalise qu'il est dans une situation qui n'a plus d'options, si par exemple, comme là mon petit chien que je parle, essaie de fuir, et par la laisse, il n'est pas en possibilité de fuir. Le propriétaire n'essaie pas de s'éloigner, n'essaie pas de bloquer l'autre chien. Il ne se passe absolument rien. Donc, le chien est dans une option où est-ce que son choix, qui était d'essayer de fuir, ne fonctionne pas. Le chien, instinctivement, va essayer de trouver une autre option. Il va essayer de trouver un autre choix. Par exemple, que vu que le chien s'approche vraiment intensivement, il essaie de fuir il essaie de fuir il essaie, essaie de fuir et bloqué par la laisse ça fonctionne pas cherche à gauche cherche à droite pas d'autre option va commencer à montrer les dents essayer de montrer à l'autre gars je ne suis pas bien et après ça on va essayer de mordre dans le vide clac 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 pour essayer de faire comprendre à l'autre chien j'ai une bulle et qu'est-ce que tu comprends pas fait que là le chien essaie d'y aller dans l'autre option peut-être d'essayer d'attaquer sans nécessairement attaquer ou au contraire va se mettre à figer parce que l'autre tourne autour puis là, il est dans une situation très stressante ces signaux là C'est notre job en tant que propriétaire de chiens d'analyser nos chiens, de réaliser quand notre chien vit de l'angoisse, vit du stress. OK, mon chien n'est pas bien, je vais l'emmener dans une situation où est-ce qu'il va être plus à l'aise, sans nécessairement le mettre dans du papier bulle complètement et le ramener à la maison et lui dire « Ok, mais plus jamais je vais le mettre en contact avec d'autres chiens. » Non, pas nécessairement. Le chien est un animal qui, qui aime jouer avec les autres chiens. Il y a certaines races qui vont être plus indépendantes, qui sont pas très glamour avec d'autres chiens, c'est correct. <rire> ok, il faut respecter ça. Il y a des chiens qui sont beaucoup plus humains que chien, et ça, il faut respecter ça. J'ai une amie qui a un centre de pension pour chiens et plusieurs propriétaires de chiens vont apporter leur chien là pour faire de la socialisation et le chien, on voit clairement, c'est loin d'être une partie de plaisir. Ils se mélangent jamais aux autres amis. Ils vont sentir au sol, vont se coucher tranquille au soleil. Ils jouent jamais avec les autres chiens. C'est parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Et ça, c'est correct. Il faut respecter ça. Fait que oui, peut-être que quand vous aviez acheté votre Labrador blond, vous avez peut-être dit ben moi j'achète un Labrador, ça va être le meilleur ami des autres chiens. Puis j'ai toujours eu des chiens qui jouent avec les autres chiens. Puis mon chien je veux qu'il joue avec les autres chiens. Ça ne veut pas nécessairement dire que parce que vous avez un Labrador typique joyeux pour le restant de sa vie que nécessairement, ça veut dire que votre chien doit jouer avec les autres chiens? Non! Et il faut respecter ça. Si votre chien n'aime pas jouer avec les autres chiens, il faut juste qu'après ça, il accepte et qu'il les tolère. Si votre chien il est agressif avec les autres chiens, il faut connaître le pourquoi. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est relié à de l'anxiété? Si c'est le cas, ben là, on va travailler ça en conséquence que votre chien soit en mode tolérance. Fait que si par exemple on est en train de prendre une marche, on croise d'autres chiens, votre chien déteste les autres chiens ou réagit très négativement aux autres chiens, tire au bout de la laisse, jappe. Euh, on voit vraiment que votre chien sort de ses gonds complètement pour X, Y, raison. Puis là, on se dit ok, mais ben, il n'aime pas les autres chiens, c'est la raison de. Peut-être, mais c'est pas une raison pour se désorganiser complètement. Alors, le but, c'est vraiment d'apprendre à votre chien, même si tu vis une situation d'an- d'angoisse, même si tu vis une situation de stress, ou as peur de te faire attaquer, ou x, raison, ok? On va mettre euh, situation x euh, par rapport à mon chien y. Mon chien y doit apprendre quand même à tolérer les autres chiens. Fait que si, par exemple, je croise un autre chien de chaque côté de la rue, mon chien a le droit de le regarder à 100 000 à l'heure, mais je veux apprendre à mon chien à... Tolérer la présence de l'autre chien, on n'ira pas le voir, il ne se fera pas sentir, je vais le protéger, tout va être bien, mais tu dois apprendre à le tolérer. Si on va en camping, par exemple, on s'en va faire du camping en famille, j'emmène mon chien parce que j'ai le droit de l'emmener, et là, bon, mais ben c'est un camping avec d'autres chiens, mon chien va croiser d'autres chiens. C'est sûr et certain, si mon chien jappe à chaque fois qu'il y a un passant au camping, ben c'est sûr et certain je risque d'avoir un avertissement et si ça continue, je vais devoir quitter. Alors je veux apprendre à mon chien, ok, c'est correct, tu te sens pas bien, on va travailler cette situation-là pour que tu apprennes à être plus à l'aise dans ton environnement, selon ta problématique, puis après ça, on va être capable que tu te sentes un peu plus à l'aise dans ces situations-là. Fait que situation X, on faut trouver cette situation-là pour être en mesure de bien travailler notre coco en conséquence. Ok, Tout est possible. Le chien a une bulle, bien entendu, ça peut être très très grand. Moi j'en ai eu un la semaine passée, un petit labrador noir, lui, sa bulle, écoute, j'ai sorti un chien à 150 pieds, il lui s'est mis déjà à japper en mode ça marche pas du tout, au bout de la laisse sortait les dents, ça fonctionnait pas, pas mais pas du tout. Alors, c'est sûr que dans cette situation-là, on a appris à ce chien-là à mieux se canaliser, à travailler son autocontrôle, et aujourd'hui, maintenant, il va croiser d'autres chiens, ça s'améliore vraiment. Sa bulle qui était à 150 pieds, elle est rendue à une trentaine de pieds peut-être, mais on a travaillé très fort, ça s'en vient bien, on continue à travailler ça. <rire> c'est pas un travail qui se fait en claquant des doigts, j'aimerais tellement vous dire que j'ai la baguette magique pour régler vos problèmes, puis qu'on soit en deux trois mouvement en une solution miracle, mais c'est quelque chose qui se travaille. La propriétaire du Labrador noir, elle est encore en train de travailler sur ce comportement-là et elle vient à chaque semaine dans le stationnement. Elle n'a pas nécessairement de cours, mais elle vient s'utiliser du centre canin pour travailler ces situations-là. Alors, elle vient se mettre dans le stationnement, elle va sortir du véhicule à des heures en particulier où est-ce que nous, on a des rentrées de classe, on a des sorties de classe, on a des cours variants et elle, elle va pratiquer dans cet environnement-là qui est stimulant en situation où est-ce que votre, son chien va se sentir à l'aise, mais qui va devoir travailler là où est-ce qu'il vit un peu d'inconfort, de manière à ce qu'il va progresser. fait que Sans nécessairement le mettre dans une zone trop confortable, mais juste assez pour pouvoir travailler son comportement. Alors, à ce moment-là, on va avoir une progression Si on est toujours dans une zone confortable, si on fuit les situations où est-ce que le chien n'est pas à l'aise. Par exemple, vous voyez un voisin sortir avec son chien et tourner vers vous, vous changez de direction, vous changez de bord de rue, puis on tourne le coin de rue le plus proche possible pour éviter la situation. Je peux comprendre qu'en ce moment, vous n'avez peut-être pas les outils pour travailler cette situation-là, mais c'est avec des cours. Moi, je peux vous accompagner de n'importe où. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous m'écoutez en ce moment? Je peux vous accompagner là. On a des programmes pour vous aider au maximum. Puis Si vous, en, si vous voulez plus de détails, je vous encourage vraiment à m'écrire pour être en mesure de vous aider au maximum. Alors, fait que si on récapitule, il y a deux types d'anxiété, je serais super curieuse. Si vous voulez m'écrire à centre à commercial gmailcom ou directement sur mon site internet, en commentaire, ou en contact, euh, écrivez-moi par curiosité ceux qui ont des chiens anxieux si vous voulez un petit peu plus de détails puis vous aimeriez qu'on sache un peu sont où les problématiques de votre chien, vous pouvez m'écrire, expliquez-moi un petit peu la situation que vous vivez avec votre chien, je suis vraiment curieuse, je vais prendre le temps personnellement de vous répondre, ça va me faire super plaisir. Écrivez-moi, expliquez-moi, vous avez écouté mon podcast puis vous avez un chien anxieux, expliquez-moi la situation puis ce que vous soupçonnez à être. Est-ce que c'est de l'anxiété de séparation? Est-ce que c'est de l'anxiété en présence de d'autres chiens dans la marche? Est-ce que c'est de que c'était le bonheur! <rire> Expliquez-moi ça! Euh, Je suis hyper curieuse. J'aimerais ça savoir de votre côté les problématiques que vous vivez avec votre chien au niveau de l'anxiété. Est-ce que vous avez remarqué, peut-être que juste par le podcast, est-ce que vous avez remarqué les quatre possibilités pour le chien? Est-ce qu'il a, est-ce que votre chien a tendance à fuir? Est-ce que chien a tendance à figer? Est-ce qu'il a tendance à attaquer, à trouver une ruse? Expliquez-moi, je suis hyper curieuse. Si vous voulez plus d'informations, si vous aimeriez nous suivre, nous accompagner, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses qui arrivent ici et là, je vous suggère de venir nous accompagner sur notre infolette. Allez sur notre site internet www.ekicanin.com vous allez avoir un onglet infolettre, allez vous inscrire là, il y a plein de choses à chaque deux semaines, je vous donne plein de surprises, des contenus différents, je vous donne des avis sur plein de choses, c'est super intéressant. Puis bien entendu, vous allez être au courant un peu des nouveautés, s'il y a des événements, s'il y a quoi que ce soit, vous allez pouvoir être au courant à ce niveau-là. Alors je vous encourage vraiment à aller sur notre infolette. si c'est quelque chose qui vous intéresse ou nous suivre sur notre page Facebook Académie Canin. Alors, sur notre page Facebook, vous allez avoir aussi toutes les nouveautés. Si on a des cours qui commencent, je vais vous donner quelques vidéos aussi explicatives sur différentes situations de la vie, euh, des petits trucs et astuces que vous pouvez retrouver aussi avec votre chien, s'il y a des choses à un moment donné que vous aimeriez m'expliquer, des choses que vous aimeriez qu'on parle aussi, faites-moi le savoir, ça me en faire super plaisir. Alors, j'espère vous avoir guidé un petit peu au niveau de l'anxiété, que ce soit de l'anxiété positive ou l'anxiété négative. J'espère vous avoir aidé à lire un petit peu ces situations-là. Je vous invite à m'écrire, ça va me faire hyper plaisir. Personnellement, je vais vous répondre, ça va me faire hyper plaisir de mieux connaître vos situations. Si je peux vous aider, encore mieux. Alors écrivez-moi et on se revoit dans un prochain podcast. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt! Bye!